1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a una edición de Paredro de esta tercera temporada, el podcast de literatura de libros y de autores, conjuntamente realizado entre la revista 070 de la Universidad de los Andes y la Fundación Gratitud en los estudios de acorde aquí en Bogotá. Para hoy tenemos a Juan Gabriel Vázquez, que es un escritor colombiano que ya ha pasado por los micrófonos y por las charlas de este podcast, y precisamente estuvo en la primera edición, en el primer capítulo que hicimos. Juan Gabriel, bienvenido de nuevo.
0: Muchas gracias Camilo, un placer estar aquí. Como la primera vez
1: Muchas gracias, entonces estuvimos hablando de un libro que sigue siendo de cabecera para muchos de nosotros como es Viajes con un mapa en blanco, pero lo que nos reúne y lo que nos llevó a invitar a Juan Gabriel de nuevo hoy es una noticia que difícilmente es equiparable a cualquier otra del mundo literario y es que la novela La Forma de las Ruinas, o debo decir la traducción de la novela como podemos matizar más tarde, pues está nominada y está en el shortlist del Man Booker International Prize, que es prácticamente uno de los premios más importantes, sino el más importante del mundo. Así es que el propósito de hoy es que podamos volver sobre una novela larga, rara dentro de la narrativa de, de Juan Gabriel. Y queremos sobre todo que, como siempre lo digo y lo he dicho ya en ediciones anteriores, que una vez termine esto, pues quien la tenga la vuelva a leer. Quien no la haya leído, vaya y la lea. Pero sobre todo entendamos esta realidad por la que está pasando nuestra literatura y sobre todo esta inmensa alegría que es tener uno de nuestros escritores favoritos colombianos en semejante lista. Así que comencemos. Juan, en primer lugar. ¿Qué hace que esta novela sea tan rupturista respecto a toda su obra? Porque definitivamente estamos hablando de algo distinto. Sí,
0: bueno, yo creo que en, en, en cierto sentido la novela es la acumulación de todo lo que yo había hecho antes. Es una especie de exacerbación de, de lo que había venido haciendo o tratando de hacer desde Los Informantes. Los Informantes es mi primera novela oficial, me la publiqué en el año 2004. Y a partir de entonces, toda mi obsesión en las novelas siguientes, en... Historia secreta de Costaguana, el ruido de las cosas al caer, las reputaciones, que es un poco distinta de las demás, pero que también responde a las mismas obsesiones. Toda mi búsqueda, digo, consistió en tratar de averiguar qué es lo que pasa en ese espacio donde las vidas individuales. Nuestras vidas individuales, nuestras vidas íntimas como ciudadanos, pero nuestras vidas íntimas también como seres privados, como padres, hijos, y maridos y esposas y, y amantes, se encuentran con lo que podríamos, por tomar atajos, llamar el mundo político. Cómo lo que llamamos la política y, sobre todo, creo yo, lo que llamamos la historia. Cómo se meten en la vida privada, secreta de los individuos. Y averiguar estos mecanismos, los, me los mecanismos mediante los cuales se produce ese choque, que es un verdadero choque. Nadie sale indemne en mis novelas del encuentro con la historia. Eso es lo que me ha obsesionado en estas novelas. Y la forma de las ruinas es eh, la novela en la que llevo esta investigación, esta exploración, más lejos. A lugares a, a los que no habían ido las otras novelas. Como por ejemplo la exploración de, de todo este fenómeno del que estaba hablando desde el punto de vista de un narrador que para todos los efectos prácticos soy yo entonces ahí la exploración novelística de las otras novelas que contaba con las máscaras digamos los permisos que le da uno el inventarse un narrador más o menos alejado de su experiencia aquí ya todo eso se cae las máscaras se caen los los filtros se caen y digamos el compromiso de mis datos biográficos de mi sensibilidad, de una cierta moralidad en la investigación de la historia de mi país y de sus momentos difíciles, ya me obligó a, a, a ir a sitios distintos y obliga a la novela a ir a sitios distintos. Precisamente
1: ese era uno de los componentes que le iba a proponer que, que habláramos. A, a falta de mejor nombre, si acaso, porque yo sé que es un término conflictivo este de autoficción, sí. que es difícil, sí. que hemos leído como mucha gente lo ataca, aunque lleva desde los 70s, pero sí es verdad que frente a... Ese libro, primer libro de ensayo suyo, que es el arte de la distorsión, el prólogo del arte de la distorsión habla de esa necesidad de siempre fijarse en el mundo de la ficción. Sí. Y es ese momento en el que usted se casa con la ficción como la gran producción y es donde ocurre todo lo que tiene un sentido del que nuestra realidad carece. Sí. Parafraseando sí. mal el párrafo. No está bien. Sin embargo, ahorita encontramos una novela que, como usted dice, es, tiene, el narrador tiene su mismo nombre, escribió sus mismas novelas, eh, tiene unas hijas que tienen sus mismos nombres, sí. etcétera. Entonces, y además esto se da en un momento en el que usted regresa de Barcelona. No sé durante cuánto tiempo, pero a vivir en Bogotá. Es como sí. si usted hubiera vuelto al país y fue a escribir también una novela desde acá. Me gustaría que nos contara cómo fue esa experiencia. Ya nos habla de esa libertad de poder escoger un narrador como uno lo quiera hacer, sí. pero aquí... Siento que también hubo una necesidad de vincularse desde su propio nombre también para
0: resolver algo técnico dentro de la novela. Bueno, la, el regreso a Colombia fue muy importante, es verdad. Mi familia y yo volvimos en julio del 2012 a Colombia y lo primero que yo hice cuando llegué al país fue tratar de escribir este libro y fracasé miserablemente. Fueron varios meses de explorar formas, pero los materiales del libro resultaron tercos, indómitos, no se dejaban meter en, el, en, en la misma historia. Yo había llegado a la conclusión después de, pues de todas las investigaciones, varios años de investigar para este libro, de recabar información, de hablar con gente, sobre todo de dejarme empapar de las, de las obsesiones y de los temas que yo creía que eran el libro había llegado a la conclusión de que todos estos temas dispares tenían que formar parte del mismo libro. El asesinato de Gaitán, que es una especie de obsesión que me acompaña por razones familiares desde que era niño. El asesinato de Uribe Uribe, una cierta exploración autobiográfica de la manera en que esos crímenes me han tocado de cerca o de lejos. Es decir, la autobiografía como estrategia entraba en la novela, pero también todas las formas en que las novelas para mí se enriquecen que es cuando hablan de otras cosas que no son sus temas principales. Y, y el, el sentido de la novela va creciendo cuando la novela toma caminos laterales, cuando la novela habla de otras cosas. Digamos, el significado se va construyendo mediante la digresión. Todas esas cosas yo las sabía. Y eso hizo que este fuera un libro especialmente difícil, porque no tenía ni la menor idea de cómo hacer que todo eso entrara dentro de las mismas tapas digamos, supe siempre que tenía entre manos un material que me hubiera permitido escribir tres libros hacer una trilogía, cosa que estaba muy de moda en ese momento, todo el mundo escribía trilogías ya lo raro era que la gente escribiera novelas de una en una entonces me preguntaba ¿tengo una trilogía o, o realmente podré encontrar la originalidad de mi novela tratando de hacer algo, de meter juntas dos cosas que no se supone que deben estar juntas, o tres o más y entonces eh, la dificultad de, de, de buscarle la forma al asunto hizo que mis primeros intentos fracasaran, entonces dejé de lado todo y escribí las reputaciones y después de escribir las reputaciones que es una novela, si las otras mías me han tomado años enteros, las reputaciones me tomó tres meses cuatro meses, y después de eso hubo una especie de liberación entendí algo que no había entendido me imagino que habré descubierto, siempre me pasa así, habré descubierto autores o, o estrategias que no conocía antes y que fueron iluminadoras, y ahí retomé el asunto y escribí la novela en, en un par de años. Pero siempre el asunto, en medio de todas las opciones que tiene el novelista que era yo en ese momento, está la opción de no hacer una novela, de hacer un relato real, como novelas novelas sin ficción, que yo admiro mucho, como Limonov de Manuel Carrer, donde no hay una pizca de ficción, um, como los últimos libros de Javier Cercas. Pero algo me decía a mí que por ahí no iba la cosa, que esa vindicación de la novela que yo siempre había hecho un poco tercamente también entraba en juego aquí y que el manejo o, o el recurso a la escritura de imaginación, el, el recurso a la, a la ficción como manera de enfrentarme a, a los materiales, me podía llevar a lugares a los que... La, la crónica o la narrativa autobiográfica o esas novelas sin ficción de las que estaba hablando no me podían llevar. Y entonces ahí entra la escogencia de esta forma que es híbrida y que efectivamente se llama. le Hemos puesto el, el, el nombre o lo hemos bautizado recientemente como autoficción, pero que para mí. Pues esto es mucho más antigua que eso. Estaba pensando el otro día que la Divina Comedia ya hace lo mismo. ¿no? En la Divina Comedia hay un, hay un narrador que se identifica con el autor, es Dante Alighieri, y que luego nos cuenta unas, unos viajes, digamos un itinerario que no tiene nada de realista, pero, pero que hoy, si lo pasáramos hoy recién inventada la Divina Comedia por la universidad, eh, por la crítica, probablemente llegaríamos a la conclusión de que autoficción también es eso. Claro. Entonces, eh, sí, es un, es, una, es un concepto que trata de hablar de algo que no es nuevo, pero sí trata de hablar de eso de una manera novedosa y eso es valioso. Para eso es la crítica también, para nombrar de nuevo cosas que creíamos sabidas y en ese sentido me parece valioso. Y también yo creo que era pues,
1: necesario en la medida en que se trataba de una novela que implicaba ese regreso, implicaba esa puesta en conjunto de todo lo previo, y sí. también ponerse usted frente, aunque sea este propio narrador, que es usted mismo o no, pero ponerse de lleno, como, sí. hagámoslo así, toda la carne del asador, que no podía sí. ser otro que no fuera Juan Gabriel Vázquez y que explicara las cosas, sí. como le pasaron a usted, dicho de otra manera. Sí. Por supuesto, porque es una obra de ficción. Dicho de otra manera, es muy Exacto. importante. Exactamente.
0: Es, eso podría ser una buena forma de explicar lo que pasa en esta novela. Yo cuento las cosas como me pasaron, pero contadas de otra manera. Exactamente. ¿No? Y ese de otra manera es lo que hace la ficción. La ficción es lo, lo que permite es ese par de pasos que uno da a un costado para cambiar la perspectiva de todo lo que ve. Y ya no se están mirando las cosas de frente, sino con una cierta ambigüedad que enriquece los significados, que permite, digamos, lo implícito, lo sugerido y no tanto lo, lo explícito y lo directo. Y todo eso permitiéndole al escritor, al mismo tiempo, efectivamente, esa es una frase que me gusta mucho poner toda la carne en el asador, es decir comprometerse emocional, moralmente con lo que está contando y sin máscaras las máscaras permiten hacer muchas cosas muy bonitas y yo las he utilizado en, en los otros libros aquí no, y eso me ha permitido entonces hablar de, de las implicaciones que, que la historia colombiana y los momentos y ciertos momentos claves con frecuencia de violencia de la historia colombiana eh, habían tenido en mi vida, y me di cuenta de que eso trataba el libro el libro habla, entre otras cosas, pero sobre todo, de la manera en que nuestro pasado, en particular momentos traumáticos de nuestro pasado colectivo, pueden atravesar tiempos y generaciones y modificar nuestras vidas privadas, nuestras vidas íntimas y nuestras maneras de ser personas en, en el momento presente, de una manera que no logramos entender. Y para, eso, para entenderlos está la literatura. <música>
1: esta novela como usted bien dice no aborda temas distintos a los que usted ya traía sí. podemos decirlo a grosso modo la, la importancia de la historia de la memoria del recuerdo sí. que también y que es interesante eso que lo que nos cuenta que las reputaciones se escribió antes de la forma de las ruinas, porque termina siendo su novela más corta y luego su novela más larga. Ahí hay un juego interesante frente a también los impulsos. Sí. Pero hay algo que sí creo que es nuevo, no sé si se me está quedando por fuera algún elemento de alguna novela, que es la idea de la conspiración, que es otra manera de decir la importancia de la historia, de la lectura de la historia, de los intereses mm. ocultos de la historia, que nos pone sobre la mesa un personaje muy interesante sobre el cual quiero que nos hable, hasta donde quiera, pensando siempre que la idea es que la gente vaya a irse a leer esto, que es Carballo Sí. Es ese extraño personaje que se sabe portador de una historia, pero que quiere que esa historia se cuente a través de una novela. Y aquí es donde está de nuevo Juan Gabriel Vázquez, voz del autor, diciendo hay que reivindicar ese poder que tiene la literatura de poder escribir la historia sí. sin necesariamente ser un discurso
0: científico. Sí. Entonces, ¿por qué no nos cuenta un poco de ese personaje tan fascinante? bueno. Es muy cierto eso de, de que la teoría de la conspiración, las implicaciones de las teorías de la conspiración para nosotros, es uno de los, de los temas de la novela que de alguna manera no estaban en las otras, pero... Que es, que, es, que es la exploración propia de este libro, pero de alguna manera ya venían sugeridas porque las otras novelas, eh, Los Informantes, El ruido de las cosas al caer también, se preocupan mucho por el relato del pasado, por cómo construimos el pasado como relato. Y en esas novelas los personajes están preguntándose, en Historia Secreta de Costaguana también, están preguntándose todo el tiempo cómo construimos la historia. ¿Quién la cuenta? ¿Quién la cuenta y cómo la cuenta? Y se preocupan por recordarnos, en Costaguana está muy explícito eso, que la historia es un relato y que si la historia es un relato entonces tiene un narrador y que si aceptamos que hay un narrador, aceptaremos que ese narrador tiene prejuicios, tiene una agenda política, quiere subrayar ciertos hechos y ocultar o disimular u olvidar francamente ciertos otros. Entonces esas reflexiones sobre los cuentos que nos contamos, que llamamos historia o literatura según creamos en ellos, de manera más o menos clara forman parte de nuestro tejido como seres humanos y de las reflexiones de esos libros y la exacerbación de todo eso es una teoría de la conspiración una teoría de la conspiración es el momento en que los cuentos que nos contamos se salen de madre y ya no los controla nadie y ya tienen una una vida alejada de la verdad y es una vida propia que se impone como verdad no eso es una teoría de la conspiración en el libro quedan la preocupación por las teorías de la conspiración por esa visión del mundo que es um, conspiranoide, me encanta esa palabra que es una especie de invención peninsular me parece, no, no la he visto yo tanto en Latinoamérica, pero los conspiranoides son esa gente que lee la vida, lee la realidad en términos de teoría de la conspiración y que detrás de cualquier hecho público generalmente ve una reunión de manos oscuras que todo lo manipula Carlos Carballo cree en eso, Carlos Carballo mira la vida en estos términos, interpreta la vida en estos términos él es el personaje, eh, hay que decirlo, a través del cual entra la ficción en la novela, porque es un personaje completamente inventado. Es verdad que como todos los personajes inventados, tiene algo de gente que yo he visto y que he conocido y que he mirado, pero es un personaje ficticio desde el punto de vista del novelista completamente, completamente ficticio. Está rodeado de personajes reales, que son un narrador que se llama Juan Gabriel Vázquez, un escritor colombiano que sale en la novela que se llama Rafael Humberto Moreno Durán, unas anécdotas históricas sobre Gaitán y sobre Uribe Uribe, y sobre un personaje que investigó el crimen de Uribe Uribe que se llama Marco Tulio Anzola, que también era real y que es el otro el otro eje de la novela. Pero Carlos Carvalho es un personaje ficticio y es a través de él que la novela habla de sus temas. Habla de las teorías de la conspiración, de nuestra relación difícil con el pasado, de la preocupación que tenemos siempre, sobre todo en un país como el nuestro, de que la historia es mentirosa o, o distorsiona o nos oculta la verdad o nos hace juegos de manos para que miremos una cosa mientras están, está sucediendo realmente otra. Él es el personaje que vive traumatizado, obsesionado con estos temas. Solo al final de la novela el lector sabe por qué, cuál es el peso humano de la historia en él. Porque esta novela es a cierto nivel también una novela de ideas, pero a, a mí lo que siempre me ha interesado son las ideas encarnadas, la novela como manera de, de encarnar ideas y emociones en el destino humano de un personaje. Y el destino humano de Carlos Carvalho es una cosa muy triste, muy, muy conmovedora, que a mí me conmovió, me tomó de sorpresa cuando empezó a surgir del texto. No lo tenía yo planeado desde el principio, casi nunca tengo las cosas planeadas desde el principio. Y hacia el final de la novela, cuando me comencé a dar cuenta de las razones por las que Carlos Carballo vivía tan obsesionado con el crimen de Gaitán, el crimen de Uribe Uribe y sus posibles relaciones, ahí supe no solo cómo terminar el libro, sino supe que ese era uno de los, de las pruebas de todo lo que el libro había tratado de sostener, que es que los hechos de nuestra historia, aunque hayan sucedido muchas décadas antes de que naciera uno, nos marcan y modifican nuestras vidas, nuestras vidas privadas nuestras vidas íntimas. Y no hay un lugar, son como el agua, no hay un lugar por donde no acaban metiéndose.
1: Y además, frente a, estaba pensando ahorita mientras lo oía ya, la idea de, la, de, de cómo lo político y la historia se mete en nuestras vidas privadas también es un tema que se ha visto en el ruido de las cosas al caer. Sí, sí. Porque eso es como el miedo de repente termina cobrándose toda la vida de un personaje y, y haciéndole pensar desde allí. Sí. Pero hay, hay una frase que, si no estoy mal, es Carballo quien la dice, ¿qué dice? Sacar a la luz una conjura, la labor más noble que pueda llevar a cabo una persona. Sí. Y esa necesidad de sacar la conjura es la de nuevo esta reiteración en que sea a través de la novela. Sí. Entonces, eh, quisiera preguntarle, hay, aquí hay dos personajes que a usted le interesan mucho y que le interesarán mucho más en lo que queda, que son Gaitán y Uribe Uribe. ¿Cómo fue el ejercicio de hacer una lectura o un conocimiento histórico de los personajes dentro de la importancia gigantesca que tienen en la historia del país más en los momentos que estamos viviendo ahorita, sí. ¿cierto? Y aquí sí. estoy pensando específicamente en Uribe Uribe, sí. ¿cierto? Eh, ¿Cómo fue ese ejercicio de hacer ese traspaso desde lo histórico a lo novelesco, teniendo estos elementos de, de esta novela que está escribiendo, que tiene estos
0: elementos de, llamémoslo, autoficción, sí. pero ¿cómo se sintió y cómo fue ese proceso de escritura? Son dos figuras que me han acompañado durante muchos años. El, el, la figura de Gaitán estuvo presente desde que yo tuve uso de conciencia más o menos en, en mi familia se contaban la, cuentos relacionados con Gaitán, se contaban leyendas, se contaban historias, anécdotas políticas, porque hubo un lado de mi familia que tuvo una presencia política en la vida colombiana de los años 40, en el Partido Conservador y entonces yo crecí con estas historias y con estas anécdotas y desde muy... yo no recuerdo cuando iba a hablar de, de Gaitán y de lo que Gaitán era por primera vez y ni siquiera recuerdo cuando visité el lugar donde lo mataron por primera vez. Yo creo que una persona más o menos interesada en política le recordaría. Para mí fue un hecho tan temprano que no lo recuerdo. De manera que mi primer cuento, además, lo, lo, esa anécdota se cuenta en la forma de las ruinas, mi primer cuento más o menos maduro, que escribí con 20 años, o, o sí, 20 años tal vez, fue una imaginación del, del día en que mataron a Gaitán. De manera que siempre me ha interesado tratar de explorar ese crimen, que es un relato que nos ha marcado a todos los colombianos, desde los relatos, desde la, la reescritura de un episodio histórico. Y el de Uribe Uribe, por diversas razones, comenzó a, a interesarme, importarme mucho después, pero ha estado siempre ahí. Y todo eso estalló un día absolutamente sobrenatural en que yo conocí a un médico, un médico bogotano, que... Sabiendo de mi interés por Gaitán, que había aparecido en una página de los informantes y, y en otras cosas, me invitó un día a su casa y me dijo yo tengo, un, tengo algunas cosas que quiero mostrarle que nadie más le puede mostrar. Y cuando llegué a su casa abrió un cajón y sacó de, del cajón para mi pasmo eh, una vértebra de Gaitán en un frasco de formol y una, y una parte del cráneo de Rafael Uribe Uribe roto por las achuelas de, de sus asesinos y me puso estas dos cosas sobre la mesa y bueno, después de que me desmayé y recubré el conocimiento y toda la cosa, ahí decidí que eso era una novela. ¿no? Había una novela detrás de este momento en el que yo podía ver y tocar los huesos de los muertos más célebres, vamos a decir aunque la palabra no es esa de la violencia política del siglo XX en Colombia. Son dos momentos, el asesinato de Uribe Uribe y el de Gaitán, que desplazaron, descarrilaron la historia del país. Y yo tenía los huesos de estos hombres ahí y los podía tocar. Y eso, dependiendo de cuán vulnerable sea uno a los, a los fantasmas de la historia, pues lo marca más o menos. Pero a mí me, me sacudió, me sacudió este momento y yo supe que había una novela ahí. Y a partir de ahí entonces hice varios intentos por escribirla. El último... Eh, el, el último intento fallido cuando volví a Colombia en el 2012 después de eso escribí las reputaciones como decía antes y después de eso volví a tratar de escribir la forma de la ruinas si ya sabes si el, el libro llegó hasta el final pero lo que pasó en, estes, en estos años que para mí es determinante que para mí entra dentro del tejido de la novela y es a, a lo que usted se refería antes es lo que estaba pasando en Colombia en esos momentos cuando yo supe cómo se escribía la forma de las ruinas. El proceso de paz de La Habana llevaba en la conciencia pública ya varios meses. El proceso se anunció públicamente hacia, que fue eso?, septiembre, octubre más o menos del 2012. Con lo cual, empecé a escribir una novela sobre nuestras violencias pasadas, sobre... Las maneras como podemos salir de los ciclos de violencia, sobre cómo existen los ciclos de violencia, la violencia colombiana cambia de protagonistas en gen de generación en generación, cambia de ingredientes, pero siempre está ahí, nos ha acompañado de una manera terca y voluntariosa durante muchas décadas. Y la novela se pregunta cómo romper con esos ciclos. Y esto sucede en un momento en que el país se estaba preguntando esto, ¿no? En todo el país, yo creo que una de las grandes preguntas en la conciencia de los colombianos era cómo salimos de 50 años de violencia, porque era lo que se estaba preguntando una gente en La Habana tratando de negociar los, los acuerdos de paz. Entonces, darme cuenta de eso durante la escritura de la novela, de maneras indirectas, pero sobre todo después de terminada la novela, darme cuenta de hasta qué punto la novela había quedado contaminada en el mejor sentido de la palabra, por las preguntas que nos hacíamos todos como colombianos, fue fascinante. Y después, cuando algún, algún amigo me dijo eh, que esta era la primera novela del posconflicto, me pareció muy bien. Me pareció sí, de, de una. Caramba, pues me pareció conmovedor y, y, y digno de gratitud, ¿no? Por mi parte.
1: Pues mire que con esta respuesta se me adelantó a una pregunta que ya estaba y era ¿qué se había sentido frente a tener en sus manos esas dos partes de esos sí, dos cuerpos, sí. por dos motivos, en primer lugar porque bueno, eh, para que el lector sepa, están, esas son las dos fotos que están en la novela sí, además, sí. pero luego hay algo también dentro de su novela y es que yo siento que esta es la primera obra que sale de algo tan material como dos pedazos de dos cuerpos, sí. porque sus demás novelas habían salido de ideas, es decir, sí. el ruido de las cosas sale del... del del miedo que decíamos ahorita, Historia Secreta de Costaguana, sale de la manera de relatar todo el canal de Panamá. Las reputaciones sale de la idea de una caricatura, sí, ¿cierto? Sí. Los informantes sale también de un hijo. Y de repente sí. acá estamos frente a una materialidad que yo creo que de alguna manera fue tan impactante que lo llevó a una novela de 550 páginas. Sí.
0: Bueno, digamos que las, las otras novelas para mí nacen también de vivencias, ¿no? Los informantes de una conversación que tuve con una mujer eh, alemana, judía, que me contó su historia su historia de los años 40 en Colombia y el ruido de las cosas al caer sale también del descubrimiento de, de este documento que fue la caja negra del avión de American Airlines que se estrelló cerca de Cali en el año 95 pero estoy completamente de acuerdo eh, esas novelas salen de experiencias o de vivencias mucho más etéreas una conversación, una voz que me habla y me cuenta historias o, o una transcripción de esa caja negra que yo leo son momentos mucho más, mucho menos concretos que esta experiencia brutal de tener los huesos de los muertos de nuestra violencia en las manos y poder verlos y tocarlos. Como digo, yo entiendo que hay gente que no es tan vulnerable como yo a estas cosas sí, sí pero... eh, y está bien, no todo el mundo reacciona. Frente a, a eso, a los testimonios del pasado, a los fantasmas de la historia de la misma manera. Pero sí creo que cualquier persona con una mínima sensibilidad sabe que esto no es una cosa de todos los días. Este encuentro con lo que queda de un hombre político eh, que transformó el país, que lo llevó por determinados caminos, eso puede transformar a una persona. De hecho, el, el, eh, los personajes de la novela hablan en términos de reliquias. ¿No? El relato, nuestro relato histórico, el relato de nuestro pasado, dependiendo de la relación que tengamos con los personajes, puede tomar un cariz de leyenda, casi religioso, que convierte los restos de nuestros muertos históricos en reliquias. Y eso es una aproximación, esa es una reflexión que los personajes tratan de hacer en la novela. ¿A dónde íbamos con eso? No, ¿Sí? a, a eso mismo. Listo, perfecto.
1: Juan, muchas gracias. Por último... Si estamos de acuerdo en que esta novela implica un, un cambio, implica una ruptura, sí. implica algo por supuesto positivo, ¿qué viene a continuación? ¿Tiene, algún, a decir... ¿tiene algún personaje así misteriosamente sí. histórico sobre quien estoy <risa> pensando
0: ahora? Sí, sí lo tengo. Iba a decir, iba a decir lo que siempre digo en estos casos que es yo también me hago esa pregunta y no se sale uno por la tangente así, pero esta no es una conversación como otras, así que puedo hablar de lo que estoy tratando de de escribir que es una nueva partida de mis libros anteriores es una novela y eso es importante porque es raro que lo que estoy escribiendo sea una novela, una novela montada en gran parte o, o casi totalmente sobre la vida de un personaje real. Pero en este caso la particularidad es que este personaje real está vivo y es un amigo mío, que es Sergio Cabrera, el director de cine, cuya vida me ha interesado siempre, tiene una vida, una vida inusual, una vida original, por utilizar un adjetivo más bien tonto, es una vida muy original. Eh, la vida de, de un niño de 11 años cuyos padres se lo llevan a China, a la China comunista, en una época, 1961 más o menos, en que eso no se hacía, eso no, no, no pasaba con facilidad. Ir al otro lado, ¿verdad? El, del, del mundo y a, un, y a un otro lado que era particularmente distinto del nuestro, porque era el comunismo. Y Sergio pasó en, en China comunista seis o siete años de su adolescencia que lo marcaron, lo transformaron para siempre. Y las cosas que cuenta sobre estos años son absolutamente fascinantes, no basta con eso para que yo me interese en montar en pasar años y años montando una novela alrededor, eso es suficiente para la fascinación que uno tiene con, las, con lo que él cuenta, pero es que además las anécdotas que cuenta la manera en que cuenta su vida y las cosas que yo he averiguado sin que él me las cuente se han convertido en una especie de metáfora de un momento político en una especie de metáfora de un momento internacional un momento universal de nuestra política, de nuestra sociedad que tiene mucho que ver con lo que después pasaría en Latinoamérica y en Colombia en términos de, nuevamente, la manera en que la historia y la política nos cambiaron la vida a los individuos. Y sobre todo eso, entonces, estoy tratando de hacer una novela. Pero es muy raro porque yo podría escribir una biografía, una biografía al uso sobre Sergio Cabrera. También podría escribir un libro de conversaciones, un reportaje, una crónica. Pero, de alguna manera, la ficción ha pedido pista también en esta oportunidad he descubierto que ciertas libertades ciertas cosas que me permitirían hacer una novela son necesarias para sacarle el significado profundo a estos hechos reales entonces lo que estoy haciendo aparte que me la estoy pasando fantásticamente tratando de tratando a Sergio Cabrera como un personaje de ficción y poniéndolo a decir cosas que él nunca diría poniéndolo en situaciones que son una una distorsión de lo que pasó en realidad pues yo espero que me lleve a descubrimientos sobre lo que sobre lo que significa su vida, sobre lo que significan las condiciones históricas sociales en las que se movió su vida, que son muy interesantes. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por esta respuesta, por
1: adelantarnos. Sí. Gracias por su tiempo acá también y Un por placer. siempre abrirse a a compartir y estaremos desde acá muy pendientes de ese día de mayo en que se dará el ganador del Man Booker. No voy a decir lo que me gustaría que pasara, pero bueno, ya los oyentes y usted lo sabe. Muchísimas gracias Juan. Muchas gracias, un placer Camilo. Y a todos nuestros oyentes, muchas gracias y hasta una próxima edición de este pared. Man, how can you afford gas for that big SUV? I pay less for gas than everyone else. I got the free GetUpside Gas app and get up to 25 cents a gallon cash back every time I buy gas. Hold on, hold on, hold on. You're getting up to 25 cents off a gallon with the free GetUpside Gas app while I'm paying full price? You know it. People earned over a million dollars last year. You just got to take a picture of your gas receipt and bam, up to 25 cents a gallon cash back. You don't have to tell me twice. I'm downloading the free GetUpside gas app now. Download the free GetUpside app now in the App Store or Google Play to save up to 25 cents a gallon when you buy gas. Use promo code NEXT for a 20 cent gallon bonus on your first tank. That's up to 45 cents a gallon on your next tank. Just download the free GetUpside app at the App Store or Google Play and use promo code NEXT. Save money on gas on every fill up. Just download the free GetUpside app and use promo code NEXT. That's N-E-X-T.
0: Here, te llamo que te lleves un gran iPhone Sprint te ofrece 30 días para decir